0: Und heute ist der 18. Dezember 2018. Wir öffnen wieder ein Kalendertürchen. Ich bin Olaf und ich habe den Tom eingeladen. Bin ich Tom? Du bist Tom, ja.
1: Und du bist Olaf? Ich glaube
0: ja. Ich gucke mal kurz auf okay. mein Namensschild, was mir um den Hals hängt hier. Ja.
1: Bei mir steht Hallo, ich bin
0: lecker. <lacht> ich nee, ich habe so ein Hundehalsband hier. <lacht> Falls ich verloren gehe, bitte bei den Basketballts abgeben. <lacht> Genau, das ist auch schon unser Thema. Tom, ich habe dich eingeladen, weil wir über ein Hörspiel von der Sherlock-Holmes-Reihe reden möchten. Und zwar der Hund der Baskervilles. Ja. Ich kenne die Geschichte ähm, ja noch als äh, der Hund von Baskerville.
1: Ich kenne die auch ehrlich gesagt nur vom Namen und als Verfilmung von der BBC halt mit Barnacle, Barnecke, Lodge und äh, Martin Freeman.
0: <lacht> ich musste den Namen essen, aber da heißt der Film heißt ja die Hunde von Baskerville,
1: ne? Ja, der heißt die Hunde von Baskerville und äh, da hat Bumblebee Cablepatch aber auch lange dran zu knabbern, was sich hinter diesen Hound verbirgt. Hound,
0: ne? Ja. Ja, ja auch eine sehr tolle Verfilmung. Es ist ja gerade irgendwo Sherlock Holmes zu machen, ne? Also, alles ist ja. Sherlock Holmes so gerade gefühlt.
1: Vor allem ist Bibelbrooks äh, Coverpot in wirklich jedem Film zu sehen.
0: Ja. Aber wie,
1: wie findest du ihn als Sherlock? Ich finde seine Darstellung des Sherlock deutlich besser als die. Es gibt so eine alte Verfilmung von der BBC. Ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast. Ich
0: habe die äh,
1: äh, DVD-Box hier gerade liegen, ja. Die, die komplett in Schwarz gehaltene, wo äh, Sherlock Holmes von so einem Gentleman mit Halbplatz gespielt wird. Ich
0: muss mir gerade schauen, wie er da heißt. Ich habe ich hab leider aus jetzt den 80ern. nicht Also es gibt auch noch eine... Ähm, auch auch noch eine aus den 80ern. Nee, das ist eine aus den 80ern. Ich habe auch noch gesehen, aber zur Schulzeit damals von 1959, die, die Verfilmung der Hund von Baskerville. Und zwar mit Peter Cushing als, ähm, als Sherlock Holmes und Christopher Lee als Henry Baskerville.
1: Es ist, glaube ich... Also allgemein kann man ja sagen, die Sherlock-Holmes-Geschichten sind so oft verfilmt und äh, irgendwie adaptiert worden. Da gibt es so viele Inkarnationen und Varianten. Und ich muss sagen, dass ich die neue Neuverfilmung, diese, ähm, dieses Übertragen in die Neuzeit, dass Sherlock Holmes dann halt auch moderne Technologie wie Handys und das Internet benutzt und äh, Watson schreibt keine Zeitungsartikel oder Romane, sondern er bloggt über ihre Fälle und so, äh, die hat mir sehr gut gefallen. Hm sehr, sehr gut gefallen und äh, die, die ganzen alten Sachen kenne ich auch größtenteils gar nicht, aber wie das halt mit Sherlock Holmes Geschichten so ist, es ist so ein bisschen wie ähm, manche Stücke von Shakespeare, die sind einfach so bekannt, dass sie, du kommst gar nicht drum her, sie, sie zu kennen, rein inhaltlich, selbst wenn du sie nie gelesen hast.
0: Ja, ist richtig. Es gibt äh, laut Wikipedia gibt es 25 Verfilmungen von äh, Der Hund von Baskerville oder Der Hund ja. der Baskervilles, was ja auch tatsächlich eine bessere Übersetzung ist, weil The Hound of the Baskervilles heißt es im Englischen Original von natürlich Sir Arthur Conan Doyle. Und ähm, jetzt haben wir uns angehört, die ähm, Hörspielfassung von Titania Medien, also mit nicht mit Christian Rode und Peter Gröger als äh, Holmes und Watson.
1: Und auch nicht mit Buckminster Custard Bath. <lacht> Wie viele Namen
0: hast du noch so dir aufgeschrieben? <lacht> Willst du es wirklich wissen? Nein, leider nicht. Äh, Joachim Tenstedt haben wir hier und, äh, als Sherlock Holmes und Dietlef Bierstedt als Dr. John Watson. Ich,
1: ich hätte noch Baseball Bad Craggle Hatch. <lacht> <lacht> Okay, ich, ich, ich verspreche, ich höre auf, kurzzeitig.
0: Aus einem alten Dokument geht hervor, dass die Familie der Baskervilles, deren Stammsitz in Dartmoor liegt, verflucht ist und von einem dämonischen Hund verfolgt wird. Viele glauben, dies sei nur eine Legende, die Umstände des Todes von Sir Charles Baskerville legen jedoch nahe, dass es nicht so ist und der unheimlich leuchtende Höllenhund wieder durch das neblige Moor streift und die Baskervilles gnadenlos verfolgt. Das ist der Klappentext.
1: 100.000 Höllenhunde. Eine Million, um genau zu sein. Aber ähm, ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass es bei dem Hund der Baskewitz wirklich um so einen dämonischen Hund geht.
0: Ja, also laut der Legende, ne?
1: Der, laut der Legende, ja.
0: Aus einem Dokument aus dem 18. Jahrhundert geht das Ganze hervor.
1: Genau genommen könnte man sogar sagen von 1742. <lacht> Richtig. Ja, ich habe sehr aufmerksam gehört.
0: Ja. Genau, also tatsächlich durch die ganzen Interpretationen dieser ähm, Geschichte ist das sehr schwer, dann auch wirklich noch herauszudeuten, was denn wirklich die Grundlage war. Also ich habe das damals in der Schulzeit gelesen auf Englisch. Leider kann ich mich da nicht mehr an den genauen Handlungsbogen erinnern, weil das damals Schule war und das war dann eher kontrarförderlich, sich mit so einem Klassiker zu beschäftigen. Heute ja, ich das
1: war uncool. Ja, das
0: war wirklich uncool. Heute würde ich
1: das tatsächlich andersrum machen. Das ist halt das ist, das, die Altersweisheit, das geht mir ja genauso.
0: Ja, ich äh, lese ab und zu gerne mal äh, einen Klassiker, aber auch nur, wenn es die Zeit zulässt. Oder man hört eben das Hörspiel. Oder man hört das Hörspiel. Genau, also äh, wollen wir noch kurz über die Handlung eben sprechen. Also, es geht eigentlich um einen Familienfluch der Baskervils. Ähm, dass äh, alle Baskervilles, die so nicht schicklich äh, der Gesellschaft gegenüber sind, dass die von diesem Höllenhund gejagt werden.
1: Und eben zu Tode gehetzt werden sollen. Ja. Der Familienfluch geht auf einen Baskerville-Urahnen äh, zurück aus dem 17. Jahrhundert der quasi wie so ein Tyrann geherrscht hat und Frauen, die ihm nicht willig waren, zu Tode gehetzt hat mit seinen Hunden etc. Und ja. Also insgesamt ein Tyrann und ein Scheusal war und dann wurde er verflucht und seitdem muss sich jeder Erbe der Basketballs äh, vor diesem ja, Hound fürchten. Ja, richtig. Ja, und Sherlock Holmes und Watson nehmen, die, äh, nehmen den Fall an. Erst ein bisschen widerstrebend, weil sie sie werden ja von dem Arzt des Dorfes quasi angeheuert und äh, wollen dem nicht so richtig glauben, wie halt immer. Sherlock Holmes ist am Anfang immer ablehnt, wenn es um den Fall geht. Mhm. Und dann nimmt er ihn halt doch an und dann äh, stellt er sich doch als spannend heraus.
0: Ja, aber er schickt und Watson erstmal alleine zu den Ermittlungsarbeiten äh, Richtig, weil so spannend ist
1: der Fall dann doch nicht. Er <lacht> schickt Watson erstmal alleine und Watson soll vor allem aufpassen, dass dem Erben und Auftraggeber, dem Henry Baskerville, nichts passiert.
0: Ja, Richtig. Erinnert mich so ein bisschen ähm, an die drei Fragezeichen und der grüne Geist, äh, wo auch dieser spannende Fall angenommen wird, aber Justus dann sagt: Nee, da fahren erstmal Bob und Peter erstmal nach San Francisco, um dort weiter zu ermitteln. Er hätte noch andere Sachen hier zu tun.
1: Ja, irgendwo muss man sich hier ja inspirieren lassen. Ne? Also, ich sage jetzt nicht, dass Sir Arthur Conan Doyle bei den drei Fragezeichen klaut. Nee, glaubt. das könnte aber sein. <lacht> Aber es könnte sein, sehr wahrscheinlich.
0: Na, ich meine, meine Beweisführung kann ich dadurch unterstreichen, dass es auch eine Hörspielfassung von Europa gibt aus dem Jahren 1982. Und die drei Fragezeichen
1: sind älter. Richtig. Ja. Definitiv. Heike Dine
0: Körting hat das die Regie geführt. Peter Pasetti war Sherlock Holmes und Joachim Wichmann war Watson.
1: Und War die Musik nicht sogar von Bert Brack? Ja. Also Heike Dine Körting Strich. Karsten Boden. Oder eben Andreas Beuermann. Ja. 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 Wer weiß. Also, also es ist jedenfalls sehr wahrscheinlich, dass äh, Sir Arthur Conan Doyle sich bei den drei Fragezeichen hat inspirieren lassen, als er die Geschichte geschrieben hat. Ich habe ja als äh, Kind und Jugendlicher den Hund der Baskerville immer mit dem Gespenst von Canterbury verwechselt.
0: <lacht> ist ja so ähnlich. Eh
1: es ist halt nur der, ist halt nur der Name. Ne? Ja. Also, das ist halt ein Von drin. Ja. Und das beim anderen ist ein Der. Und ansonsten ist alles gleich. <lacht> <lacht>
0: ja. Auf jeden Fall. Ähm geht es halt um diesen mysteriösen Hund, äh, also das bedrohte Leben des einzigen Erbens der Baskervilles. Ja, also eigentlich über die Handlung würde ich gar nicht so viel sagen, äh, aber über das Sprecherensemble und die Produktion selber würde ich gerne mit dir kurz sprechen. Wie fandest du es denn?
1: Ja, ähm, ich fand die Sprecherauswahl gut. Ich fand auch die, also die Qualität ist erstklassig, vom, vom ganzen äh, Sounddesign und der Aufmachung her, es ist äh, super toll. Ähm, anfangs fühl fühlte ich mich jedoch von Detlef Bierstedt ein bisschen irritiert als Dr. Watson.
0: Wieso? Weil Batman auf einmal Dr. Watson ist? Detlef Bierstedt ist Batman? Naja, es ist die Synchronstimme. Den Gag habe ich schon mit Ines gemacht. Er ist ja die Synchronstimme von George Clooney und George Clooney ist ja der Nippel Batman.
1: <lacht> der Nippel Batman. <lacht> Ah, ganz schreckliche Erinnerung an wirklich, wirklich furchtbare batman verfilmung Ja. Oh, ha.
0: Ich fand den Hund sehr, sehr, sehr gut in dem Hörspiel.
1: Ja, äh, warte, lass mich mal eben noch was zu Detlef Bierstedt sagen. Also lass mich erklären, warum mich ja, das gerne. irritiert hat. Und zwar, Detlef Bierstedt spricht ja in den äh, John Sinclair-Hörspielen, den Bill Connolly. Richtig. Und damit ist die Stimme bei mir in erster Linie assoziiert. Also gar nicht so sehr mit George Clooney. Mhm. Ich sag mal, anfangs klingt, wie sage ich das, klingt Watson sehr verwirrt. Es ist immer so, äh, äh, was? Äh, wie? Wo? Oh, ha! Also, äh, wenn Sie das sagen, Holmes. So, mm -hmm, ja. Äh, und das nimmt ab im Laufe des Hörspiels. Mhm. Aber anfangs habe ich gesagt, boah, da haben sie aber einen sehr ahnungslosen Dr. Watson inszeniert.
0: Der hatte auch schon ein paar Fälle eigentlich auf dem Buckel, ja.
1: Ja, und ja gut, aber das ist ja je nach Inkarnation, es gibt ja auch Formen, in denen ähm, der, in dem Watson sehr kompetent ist oder schlagfertig, ne? Mhm. Also, jetzt nicht nur die Neuverfilmung von der BBC mit Martin Freeman und Bumper Krabbersnatch, <lacht> ne? <lacht> Da ist Watson ja ein sehr kompetenter Charakter, der Sherlock Holmes ständig Konter gibt mhm. und ihm wirklich an jeder Stelle auch mal, auch regelrecht vorführt. Da, ist er, da, da fragst du dich manchmal, wer von den beiden ist eigentlich der Erwachsene, also der Erwachsenere, weil Watson dann auch mal sehr fürsorglich ist so und, und genau weiß, was er machen muss, damit Holmes eben nicht in, seinen, in seine düsteren Gedanken abdriftet. Mhm. Und diese Inkarnation von Watson am Anfang wirkt wie, naja, so als hätte man den einmal zu oft mit dem Telefonbuch geprügelt. Hm. Der, wirkt, der wirkt sehr, sehr verwirrt. Das wird dann besser, gerade in der, in der langen Passage, in der er alleine in äh, Darkmoor heißt es, glaube ich. Ich
0: finde, ja? da glänzt er ziemlich, ja.
1: Da glänzt er dann ziemlich. Und äh, ab da hatte ich mich auch so dermaßen an Detlef Bierstedt auf einmal als Watson gewöhnt, hm. dass ich dann als ich. Zum, um einen Vergleich zu haben, mal in, die, in das Maritim-Hörspiel reingehört hat, mit, wie heißt der Gregor?
0: Krüger heißt er.
1: Ja. Krüger.
0: Mit Nachnamen Moment. heißt er. Ja.
1: Mit Nachnamen. Achso, wer ist mit Vornamen? Peter. Da war das P. Ich dachte, ja, ich habe es gerade durcheinander gekriegt. Jedenfalls Peter Gröger, äh, dass ich das ganz irritierend fand, wie da dann Watson klingt, weil da klingt Watson sehr alt.
0: Ja, Christian Rode und Peter Gröger waren zu der Zeit ja auch über 70 schon.
1: Ja, ja gut, das hört man den beiden aber an der Stelle auch an. Also ne, gerade Christian Rode, wenn man die Stimme aus den drei Fragezeichen-Hörspielen, aus den frühen Folgen noch gewohnt ist.
0: Bei der singenden Schlange zum Beispiel.
1: Oder dem heimlichen Heder war doch, glaube ich, auch bei, oder? Sich nee, was? Das also sich ich habe jetzt wieder was Falsches gesagt, jetzt ne? draußen tausend Kommentare, nein. Aber was, was ich halt meine, ist halt, ähm, in der maritimen Hörspielfassung klingen die Charaktere so wie, wie sagt man so schön, sophisticated gentlemen, mhm. ne? mit so einem Elder Statement äh, Image und Gehabe. Und hier in dem Hörspiel wirken sie noch relativ jung, also da würde ich sie eher so auf 40 tippen. Ja. Aber wie gesagt, man muss sich daran gewöhnen, dass Watson anfangs sehr, sehr verwirrt rüberkommt. Na, ich
0: meine, er macht eine Deduktion aus den Geschehnissen, die ihm erklärt werden und äh, Sherlock Holmes ähm, in der Form eben von Joachim Tenstedt lässt ihn ja erstmal machen und lobt ihn dafür, was er alles so macht und am Ende sagt er, ja, alles ganz nett, aber alles war falsch.
1: <lacht> und deswegen schätze ich sie so, weil ihre oft falschen Gedanken mir dabei helfen, die richtigen zu haben. Richtig. So, ähm, ja, aber ich meine nicht nur in der Szene, ich meine auch so später. Also es wird wirklich erst besser, finde ich, in dem Augenblick, wo Watson wirklich ganz alleine ist und schon eine Weile in äh, Dartmoor, ich, Dartmoor, Dartmoor, ne?
0: Dartmoor, ja.
1: Dartmoor äh, dann äh, recherchiert und arbeitet. Und ab da ist es super. Bis dahin musste ich mich an Watson ein bisschen gewöhnen. Mhm. Aber den, den Sherlock Holmes fand ich eigentlich von vornherein ziemlich ja. cool. Äh,
0: der Rest der Sprecher ist auch sehr, sehr gut. Da haben wir eben uns darüber unterhalten. Reinhold Schneider eine recht bedeutende Rolle am Ende des Hörspiels dann hat. Die kennt man von ganz vielen Larry Brand Hörspielen von den äh, Neon Grusel Geschichten von Europa. also die ist ganz, ganz alt gedient bei Europa. Klingt leider heute ein bisschen älter als die junge Frau, die sie dort verkörpert in dieser äh, Hörspielrolle gerade. Aber mein Gott. Wir hören uns Jugenddetektive an, die jenseits der 50 sind.
1: Ja, du hast es vorhin schon gesagt, im Vorgespräch. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, ja, klingt die denn wirklich so alt? Also sie klingt jetzt vielleicht nicht unbedingt wie, weiß ich nicht, 19, Anfang 20, sondern eher so Mitte, äh, Mitte Ende 20. Ja. Was für eine alleinstehende Frau im viktorianischen England vielleicht ein bisschen alt ist um noch auf Kandidatensuche zu auf sein. Auf dem Markt also, ist, naja. Ne, <lacht> äh, genau, um auf dem Markt zu sein, also nach alten Vorstellungen. Ähm, aber ich fand jetzt gar nicht, dass sie so alt klang. nee also, sie klingt auf jeden Fall nicht wie 70. Nee, genau. Wenn ich mit 70 noch so klinge, dann... Ja, äh, würde ja, ich das auch so hätte so hättest du eine ja.
0: sehr feminine Stimme, aber... Du, kann ich mitleben. Äh, nee, aber ansonsten, das ist Jammern auf ganz hohem Niveau, weil mir, mir hat die ganze Vertonung von äh, Marc Gruppe wieder äh, produziert, der ich glaube, fast alles bei Titania Medien äh, eben aufnimmt, ganz, ganz toll gefallen. Ich finde es eine unheimlich schöne Stimmung, es ist nicht gehetzt, die Geschichte lässt sich Zeit, über zwei Stunden und zehn Minuten und ähnlich wie bei den Gruselkabinett-Hörspielen von Titania Medien, habe ich hier auch so ah doch ein, ein sehr schönes Gefühl, wenn ich das höre. So, so eine leichte Gänsehaut, wenn man den Hund äh, erholen hört, alles ganz, ganz toll. Ja, also von mir aus eine äh, vollständige Empfehlung für dieses Hörspiel und auch insgesamt für die ähm, Sherlock-Holmes-Reihe von Titania
1: Medien. Ja, also wer, wenn man der eine Chance gibt, als Sherlock-Holmes-Fan oder Kriminalfall interessiert, macht man auch meiner Meinung nach auf keinen Fall was falsch und man macht auch auf keinen Fall was falsch, wenn man unter diesem Adventskalendertürchen einen Kommentar schreibt auf unserer Seite mhm. mit einer korrekten E-Mail-Adresse, weil dann erhöht man eklatant die Chance, dieses Hörspiel zu gewinnen.
0: Von Null auf unendlich sozusagen.
1: Und wenn, wenn ihr es gewinnt, würde ich sogar noch eine Autogrammkarte beipacken. Von Sherlock Holmes. Nein, von Bourgeoisie Ach so. <lacht> ja,
0: dem kann ich nichts hinzufügen. Dann, Tom, danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir diese Folge zu besprechen.
1: Aber immer gerne. Muss ich dir jetzt immer noch was zu Weihnachten schenken? Mm,
0: ja. Mist. Sehr gerne. <lacht> gut, dann schließen wir das 18. Kalendertürchen.
1: Also ja, noch also, sechs. Genau, was es morgen gibt, wird wir immer nicht verraten. Genau. Macht's gut. Tschüss.